Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Değerli dinleyiciler, Kutsal Yazıların Gizemi programında Radyo Maranata'da bir kez daha sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi kutsal kitabın eski antlaşma olarak tabir edilen Tevrat, Zebur, Nebiler ve Peygamberlerin sözlerindeki gizemleri araştırmaya, Tanrı'nın bu kitaplar ve bu peygamberler aracılığıyla ortaya koyduğu gizleri ortaya koymaya, çıkartmaya çalışıyoruz. Stüdyo konuğumuz Pastor George Bristol'la beraber efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ee, artık dinleyicilerimizi tanıyor ama kısa bir tanıtım yapayım sizinle ilgili. Ee, kendisi Beşiktaş Protestan Kilisesi önderlerindendir. Aynı zamanda ilahiyatçı bir yazardır. Ve e, her zaman olduğu gibi hatırlatalım onun yazılarına, e, kitaplarına. E, internet üzerinden de ulaşabilirsiniz. Hatta bazıları da ücretsizdir onu da belirtelim. Bugün eski antlaşma kitapları üzerinde konuşmayı sürdürüyoruz. Bugün iki kitap üzerinde konuşacağız. Ee, elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce e, umarım ki zamanı doğru kullanarak. E, vaiz bölümü e, ve aynı zamanda ezgiler ezgisi bölümü. Evet. E, her iki kitabında yazarı e, da bir e, ortak e, bir isim var. Oradan başlayalım. E, umarım ki yetiştirebileceğiz dediğim gibi. Yani vaiz kimdir? Vaiz şöyle başlıyor kendi kitabına. Bunlar Yeruşelim'de e, krallık yapan Davut oğlu vaizin sözleridir. Ve burada Davut'un oğlu Süleyman'dır. E, ve şöyle devam ediyor. Her şey boş, bomboş, bomboş. Çok ilginç bir kitap. <gülüyor> evet yani okuduğunuzda biraz e, depresif bir kitap gibi görünüyor ama e, herhalde onun içerisinde de birçok gizem vardır. Ve bugün bu gizemleri de ortaya koymaya çalışacağız. E, kitabın mesajı nedir? Yani her şey boş olması mıdır? Kitabın ana mesajı nedir? Yani bir kere e, vaiz Tanrı olmayan yaşamın anlamsızlığını ortaya koyar. Ve özellikle ölümün gölgelediği bir dünyada yaşadığımızı açıklar ve bu anlamda da eğer ölüm sonrası bir umut yoksa gerçekten birçok şey bomboştur diyor. İkinci mesaj da şu Tanrı'dan korkan insana yozlaşmış dünyada dengeli bir yaşamaya öğretiyor. Yaşamın Tanrı'nın armağanı olarak yaşamın tadını çıkarmaya da öneriyor. Yani yaşam Güzel bir şeydir. Tanrı'nın armağanlarıyla doludur. Kendini e, o şekilde anlayabilirsen ve, ve yaşamı da böyle algılayabilirsen o zaman anlam doludur diye e, iki anı mesajı o şekilde ortaya koyar bizim için. Yine de bu iki mesajı ortaya koyarken sizin ifadenizle e, aynı zamanda bu sürekli bir boş olma yani her şey boştur. Ee, hani başta da bahsettiniz ya her evet. şey boş bomboş ifadesini tekrar tekrar vaizde görebiliyoruz. Evet. Ee, kendisi aslında hani Süleyman'ın özdeştiri bölümü üzerinde konuşurken e, dünyanın e, gelmiş geçmiş en bilge insanlarından biri olarak karşımızdadır. Evet. Bütün bu bilgeliğin içerisinde aynı zamanda Süleyman e, o birinci krallarda onun e, hayatında e, görebildik e, sizinle beraber bu programı da yaptık. Dünyanın en zengin e, insanlarından bir tanesiydi de. Evet. 
Evet. Ve onun e, krallığı döneminde Davut Davut'un hayatı savaşlarla, mücadeleyle, e, karşı koymalarla sürerken Süleyman'ın hayatı tam tersi daha büyük bir bolluk, daha büyük bir e, fer, refahlı, refah içerisinde bir yaşam sürdüğünü görüyoruz. Evet. Şimdi dolayısıyla aslında hani dünyada birçok insanın e, ulaşmaya çalıştığı e, hemen her şeye hatta daha fazlasına sahipti. Yani dizilerde, filmlerde bizim karşımıza konulan bir yaşam e, tarzını onun hayatında görebiliyoruz. İşte ne bileyim çatal bıçağı altındandı, e, yediği içtiği hani bizde bir ifade var yediği önünde yemediği arkasında e, diyebileceğimiz türden bir yaşamı vardı ve hayatı boyunca da işte e, krallığı dönemi boyunca da işte böyle savaşlarla mücadeleyle filan pek e, uğraşırken onu görmüyoruz. Şimdi bütün bu ferahlı refahın içerisinde bütün bu ferah hayatın içerisinde üstelik e, dünyanın e, en bilge kişilerinden biri olmakla beraber sürekli bir arayışı vardı ve o arayış içerisinde bir boşluk e, tan bahsediyor. Her şey boştur, evet. bomboştur. O biraz ilginç bir ifade olarak benim e, gözüme çarpıyor. Neden her şey boş? Vaize göre neler boş ya da onu onu açıklayabilir misiniz biraz? Bir kere bilgeliğin kendisi de boş olduğunu söylüyor. Bu çok ilginç bir şey. Diyor ki ben vaiz Yeruşalim'de İsrail krallığıyken kendimi Göklerin altında yapılan her şey bilgeci araştırıp e, incelemeye adadım. Tanrı'nın e, uğraşsınlar diye insana verdiği çetin bir zahmettir bu diyor. Güneşin altında yapılan bütün işleri gördüm hepsi boştur diyor. Her şey boştur. E, güne, e, rüzgara kovalamaya kalkış, kalkışmaktır. Eğri olan doğrultulamaz, e, eksik olan sayılamaz işte her şey araştırıyor, bilgeliğin de boş olduğunu söylüyor. Zevkleri de e, tatmak istiyor. Gel zevki tat diyor kendi kendime. İyi mi değil mi de gör dedim. Her şeye baktım. O da boş. Gülme delilik, zevke ne işe yarar dedim. İnsanların göklerin altında geçirdiği birkaç günlük ömürleri boyunca yapılacakları iyi bir şey olup olmadığını görünceye dek bilgeliğimin önderliğinde Bedenimi şarapla nasıl canlandırayım, akılsızlığı da nasıl ele alayım diye düşündüm, durdum. Hepsini yaptı. Birçok ev yaptırdı, birçok projesi vardı, havuzlar yaptı diyor. Orman ağaçlarını sulamak için havuzlar yaptım. Kadın, erkek, köleler satın aldım. Hepsini yaptı. Bütün bilgeliğiyle bunları yaptı ama sonunda diyor ki bunlar boştur. Güneşin altında hiçbir kazanç yokmuş diyor. Çok ilginç bir bir şeydir. Bilgelik tabii akılsızlıktan iyidir ama yine de en de sonunda boş olduğu sonucuna varıyor. Bu aslında acı dolu bir kitap bir anlamda. Evet yani dediğim gibi insanların sürekli ulaşmaya çalıştığı yani insanlar çok çalışıyorlar. Daha zengin olmak için Süleyman çok zengindi ama bunun boş olduğunu söylüyor. Evet, zevk. Zevkler arıyoruz. sürekli insanlar yeni e, keyifler zevkler kendine oluşturmaya e, bu alanlara yönelmeye çalışıyor. E, Süleyman bütün bu zevklere sahipti evet. e, ama boş olduğunu. Evet. E, Birçok insan sürekli bir akademi kariyer e, peşinde daha fazla sürekli kendini geliştirer ki bu kötü bir şey değildir bu anlamda söylemiyorum. Yani söylediğimiz hiçbir şey kötü değildir o anlamda söylemiyorum evet. ama e, bunu yapmaya çalışıyor ve yani kısaca bugün dünyamızın 
e, dünyada yaşayan insanların peşinde koştuğu ne varsa Süleyman bütün bunlara sahipti Hı-hı. ama hepsini boş olarak görüyor. E, neden bunların hepsinin boş olduğunu düşünüyor? Neden anlamsız? Hani iki anlam, iki sebep olabilir ama benim tespitim yani ayetlere bakarak e, ölüm yüzünden boştur. Diyor ki örneğin e, 2.16'da çünkü akılsız gibi bilge de uzun süre anılmaz. Gelecekte ikisi de unutulur. Nitekim bilge de akılsız gibi ölür diyor. Herkesin hayata ölümle sonuçlandığı için diyor e, anlamsızdır, boştur. İnsanın hayvandan üstünlüğü yoktur diyor bir anlamda. Çünkü her şey boş. İkisi aynı yere gidiyor. Topraktan gelmiş toprağa dönüyor diyor. Bilge kişinin aklı yas evindedir mesela diyor. E, oradan ders çıkar diyor. Yas evinden. Yani parti değil de esas önemli olan cenazidir. O sana daha çok öğretir tarzında. Çünkü orada hayatın kısa olduğunu anlarsın. Son bir örnek vereyim. Toprak geldiği yere dönmeden, ruh ona veren Tanrı'ya dönmeden seni yaratanı anımsa her şey boş diyor vaiz bomboş. Yani demek ki hayat ölümle sonuçlandığı için kendini birçok şeye adamanın bir anlamı yoktur. Yani yaşam bitiyor çünkü. Yani kime kalıyor bütün bu şeyler? Kimse seni anmaz sonra. Yani ne ne önemi var tarzında bir haykırışı var bu kitapta. Yani o tabii derin bir bilgeliği vardı Süleyman'ın. Elbette biz bugün e, kutsal kitap okuduğumuzda onu anıyoruz. E, herhalde söylemeye çalıştığı şey e, tamamen unutulacağı anlamında değil ama yine de e, onun için önemli olan şeylerin kriteri değişmeye başlıyor. Şimdi hmm. bu ölüm konusu da ilginç. Hani konuşmaktan çok hoşlanmadığımız e, bir konu. Yani biz hani partilerden, eğlenceden, iyi şeylerden, mutluluktan konuşmayı severiz de ölüm hakkında konuşmayı pek sevmeyiz. İlginçtir mesela cenazelere gidersiniz. Cenazelerde insanlar başsağlığı diledikten sonra böyle futboldan konuşur, siyasetten konuşur, başka şeylerden konuşur. Ama hani ölüm hakkında konuşmaktan çok hoşlanmaya çünkü çok cazip değildir. Peki kutsal kitapta ölüm ile ilgili... Bize öğretilen nedir? Ölüm gerçeği hakkında bize öğretilen nedir acaba? İlk programlarımızda konuştuğumuz konulardan bir tanesi ölümün gelmesi, ölümün insanın ölümlü olması nasıl oldu? Yaratılış kitabında insanı ölümlü yaratmadığını görüyoruz. İnsanı Tanrı'yla birlikte yaşamak için yarattığını ama günah yüzünden işte ne diyor işte bu ağaçtan iyi ile kötüyü bilme ağacından yediğiniz gün öleceksiniz diye uyarmıştı. Ondan kesinlikle yemeyin. Yediğiniz gün öleceksiniz. Direkt oradan ölümlü bir ölümün gölgelediği bir dünya hikayesi başlıyor. İnsan ölümün gölgelediği bir diyarda yaşıyor. Hatta bunu bütün ulusların üzerinde örülmüş, örülmüş olan ölüm örtüsü olarak adlandırılıyor. Hani ölüm ve ölümlülüğümüz gerçekten bir bir nevi örtü gibi duruyor. Bir düşman olarak İsa Mesih ölümü düşman olarak adlandırdı. Yani doğal olmayan bir anlamda insan sonsuzluğa yönelik sonsuzluk için yaşam için içi doludur. 
benim eşimin büyük annesi, anne annesi 103 yaşında öldü. Oh, baya uzun. Evet, baya uzun <gülüyor> ve 90'lı yaşlarında bir gün eşime dedi ki, yani torununa diyor ki bedenim çürüyor ama içim hala genç. Hani ben bir şeyler yapmak istiyorum, yaşamak istiyorum. Yaşam için varız biz. Yaşamak için varız ama dış varlığımız çürümeye mahkum oluyor. Ve bu da ölümün getirdiği şeydir. Ve Tanrı özellikle ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür diyor. Ölüm bir gün ortadan kaldırılacak. Yaşaya'da çok güzel bir bölüm vardı. Sonsuza dek Tanrı ölümü yutacaktır. Onu kaldıracaktır. Ve bu vaat Mesih'le ilgilidir. Bu vaat özellikle İsa Mesih'in ölümü ve ölümden dilmesiyle ilgili olan bir, bir vaattir. Yani ölüm kavramı özellikle İsa Mesih'in ölümüyle ilişkilendirilir. Ölümü ölmekle yenildiğini söylüyor ve ölümden dilerek bize sonsuz yaşam vaadini veriyor. Birçok bölüm var. Bunu çok uzar. Yani konuşmamız oraya odaklanır. Tabii tabii ama şu şuru yani dinleyicilerimizin tekrar anlayabilmesi açısından sormak istiyorum. Yani Tanrı'nın yaratış ya da var var ediş planı içerisinde insanı var ediş planı içerisinde ölümün olmadığını mı anlıyoruz? Ben doğru mu anladım size? Yani ölümün insanın doğasına aykırı olduğunu, öz ruhsal e, özüne aykırı olduğunu söylüyor. Zaten e, sonsuz yaşam kavramı vardır. İnsan e, bir bitki değil ki yok olsun. Yani ruhumuz var ve insanı yaratırken e, beden, ruh, can olarak yarattığı zaman kalıcı olması için. Bunun için diriliş gününde, kıyamet günü dediğimiz İsa Mesih geldiği zaman, kendisine ait olanları dildiği zaman onları ruhsal kalıcı bir beden vereceğine söz veriyor. Bu da ölümlü olan, bu günahlı olan, günahtan etkilenmiş ölümlü olan bedenimiz, çürüyen bedenimizin değişmesi anlamında oluyor. Çürümez olan çürümezliği giyinmeli diyor. Bunun yerine o gelecek. Evet bir darbe yedi insanlık orada o ilk başta. Ve günahın sonucu olarak evet. ortaya çıktığı üzerinde konuşmuştuk yaratılış bölümünde. Günahın ücreti ölümdür diyor. Ama Tanrı'nın armağanı sonsuz yaşam olduğunu okuyoruz İncil'de. Şimdi ilk bölümü burada bırakmak istiyorum. Çünkü bu büyük bir gizem oluşturuyor. Ölümle ilgili büyük bir gizem var bu vaiz kitabı içerisinde. Ve Mesih'in bu ölüm üzerindeki yetkisini biraz açmak istiyorum. İkinci bölüme başlarken ve hem vaizde sormak istediğim birkaç küçük not var ve aynı zamanda sonra da Ezgiler Ezgisi kitabı üzerinde de konuşacağız ikinci bölümde ama önce değerli dinleyicilerimizden kısa bir ara rica edelim. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız efendim. Bizden ayrılmayın lütfen. Sevgili dinleyiciler kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Radyo Maranata'da Kutsal Yazıların Gizemi programında bugün vaiz ve ezgiler ezgisi üzerinde konuşuyoruz. 
e, soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından et radyomaranıta yazarak ya da e, soru et radyomaranıta.com e-mail adresi aracılığıyla bize ulaştırabileceğinizi hatırlatalım. E, i̇lk bölümü bu ölüm üzerinde konuştuk. Çünkü vaiz sık sık boş her şey boştur diyordu ve siz dediniz ki e, bu her şeyin boş olma durumu bir anlamda e, sonsuz bir yaşamımızın e, olmayışından bir gün öleceğimizden bahsetmesiyle e, yani herkesin bir gün öleceği gerçeğiyle yüzleşmesi üzerinedir. Ve Kutsal Kitap'taki ölüm kavramı üzerinde konuştuk ve ilginçti siz e, hem yaratılış bölümünde ölümün e, aslında insanın doğasına aykırı olduğunu Tanrı'nın yaratılış yaratılış planı içerisinde sonsuz bir beraberlik olduğundan bahsettiniz ve yaşayadan ilginç bir şey söylediniz. Dediniz ki ölüm bir gün ortadan kalkacak diyor yaşayada. Evet. Nasıl olacak bu? Yani tabii şimdi filmlerde falan izliyoruz ölümü ortadan kaldıran iksirler bilmem sular falan bir şeyler var. İnsanlar oraya ulaşmaya çalışıyorlar. Birçok filmlerde var. İnsanın hayali bu. Evet. Herkes ölümlü olduğunu hissediyor. Evet. Yaşı Peki bu, ilerledikçe hep hissediliyor. Bu, bu gerçekte realde olabilecek bir şey midir? Yani ölüm nasıl ortadan kalkacak? Hani ölümün bir lanet olduğunu okuyoruz e, Yaratılış kitabında. Lanetli bir ve e, ölümlü bir dünyada yaşadığımızı görüyoruz. Şimdi e, yaşaya Birçok yerde aslında kutsal kitapta ölümün ortadan kaldırılacağı günü kastediyor. Özellikle bir diriliş gününden söz eder. Bir tanesi şu Yeşaya 25 çok ilginç bir benzetme kullanarak bir şölen benzetmesini, benzetmesini kullanarak şunu söylüyor. Her şey egemen Rab bu dağda özellikle Yoruşalim'in üzerinde kurulduğu bir dağ vardı. Orada ve çok direkt söyleyecek olursam İsa'nın çarmıha gerildiği o dağda bütün uluslara yağlı yemeklerin ve dinlendirilmiş setkin şarapların sunulduğu zengin bir şölen verecek. Bütün halkların üzerindeki örtüyü bu ölümdür. Bütün ulusların üzerine örülmüş olan örtüyü bu dağda kaldıracak. Ölümü sonsuza dek yutacak. Egemen Rab bunun bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek. Halkının utancını bütün yeryüzünden kaldıracak. E, o gün diyecekler ki işte ona umut bağladık, bizi kurtardı diyecekler. Şimdi bu dağ derken orada yine dediğim gibi e, Kudüs'ün olduğu e, bölge, o yer. Bu dağda Tanrı öyle bir iş yapacak ki ölümü e, yenecek. Ne yaptı? İsa Mesih o dağda... E, Çarmıhta kendini vererek e, ölümün bütün insanlığın üzerinde insanoğlu kendisi e, Adem'in ikinci bir Adem olarak e, Adem'in getirdiği e, ölüm cezasını kendi üzerine aldı. Günahlarımızı kendi bedeninde yüklendi. Çarmıhta can vererek ölerek ölümü yendi diyor kutsal kitap. Günah çünkü arıcılığıyla geldi. Günahın yükünü kaldırarak ölümü yendi ve bunun kanıtı da ölümden dirilmesinde yatıyor. Ölümden Tanrı onu ölümden diriltti. Yaşama kavuşturdu. Şimdi ona iman eden herkese sonsuz yaşamın ta kendisidir, kaynağıdır. Kendisi yeryüzündeyken zaten birçok ölüyü diriltti ve kendisi içinde diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman edenin sonsuz yaşamı olacaktır. 
ölse de yaşayacaktır diyor. O zaman biz e, Mesih inanlıları olarak İsa Mesih'in ölümüne ve ölümden dirilişine ve tekrar e, gelişine iman ediyoruz ve bizler de ölümlü olan bizleri de ölümden dirilteceğine e, iman ediyoruz. E, bu temel inancımızdır. Ölümü çarmıhtaki kendi ölümüyle yeniyor ve ölümden dirilerek de sonsuz yaşam sağlıyor. Peki e, Vaiz için iki ana mesajı var demiştiniz birinci bölümde üzerinde konuştuk birinci e, bu programın ilk bölümünde e, evet. ve bir tanesi Vaiz e, Tanrı olmayan yaşamın anlamsızlığını ortaya koyar dediniz şimdi evet. buraya kadar bunun hakkında konuştuk ve e, bir de ikinci bir ana mesaj var e, biraz da bunun üzerinde konuşalım mı siz ilk evet. bölümde şöyle ifade ettiniz yanlış hatırlamıyorsam Vaiz Tanrı'dan Korkan insana yozlaşmış dünyada dengeli bir yaşam sürmeyi öğretir dediniz. Evet. Biraz biraz bunu açabilir misiniz? Oradaki gizem nedir acaba? İlginç bir kelime kullanır. Zevk almaktan söz eder. Ama iyi anlamda. Bir boş zevk vardır. Bir de Tanrı'nın önünde gerçekten Tanrı'nın verdiği yaşamdan zevk ve tat almak vardır. Örneğin şöyle diyor, yani 4 ayet sıralayacağım. 2.24-25'te insan için yemekten, içmekten ve yaptığı işten zevk almaktan daha iyi bir şey yoktur. Gördüm ki bu da Tanrı'dandır. Onsuz kim yiyebilir, kim zevk alabilir? Tanrı'dan kabul edebilirsek, şimdi yaşamımızı, yemek, yemeğimizi, iç, içeceğimizi, yaptığımız işi onun armağanı olarak kabul edebilirsek dengeli bir yaşam, Evet sonsuza dek sürmeyeceğini bilerek ama aynı zamanda onun armağanı olarak kabul edebiliriz. Veya e, 3.12'de diyor ki insanı için yaşama boyunca mutlu olmaktan, iyi yaşamaktan daha iyi bir şey olmadığını biliyorum. Her insanın iyi biçmesi, yaptığı her işle doyuma ulaşması bir tanrı armağanıdır diyor. E, 3.22'de sonuçta insanın yaptığı işten zevk almasından daha iyi bir şey olmadığını gördüm. Çünkü onun payını düşen budur. Ee, ve son bir örnek bizi belki de e, e, bu ezgiler ezgisine de götürür. Yanlış hatırlamıyorsam orada gördüm ki iyi ve güzel olan şudur. Bu 5.18 e, gene vaiz kitabında. Tanrı'nın insana verdiği birkaç günlük ömrü, ömür boyunca yemek içmek güneşin altında harcadığı emekten zevk almak. Ee, iyi bir şeydir. Bu ayet aklımda olan değildi. Yani hayatı paylaştığı insandan da zevk almaktan da söz eder. Ee, yani eşinden, eşiyle birlikte olmaktan da zevk almasını tavsiye eder. O zaman Tanrı'nın önünde e, kim olduğumuzu anlayarak e, hayattan zevk alabiliriz. E, Tanrı e, sürekli ee, insanların acı çekmesi sürekli bir e, şeyin içinde e, üzüntü içinde yaşamasını istemiyor zevk alması için bize güzel armağanlar da veriyor bunlardan zevk alabiliriz yani huzur içinde yaşayabiliriz şimdi vaiz kitabındaki o zaman en büyük gizem e, hem e, ölümle neticelenecek bir yaşam için e, o çaresizliği ortadan kaldıran Mesih'e bir işaret e, diyorsunuz ve aynı zamanda da e, Tanrı'nın bizi e, bize sağladığı birçok harikaları 
bize verdiği birçok harikaları da yaşamı içerisinde sürdürebilmek için bir fırsatı değerlendirmek konusunda da yönlendirdiğini söyleyebiliyoruz. Doğru mu anlıyorum? Evet doğru. İncil de aslında farklı bir şey söylemiyor. Mesela 1. Timoteus 6'da şöyle okuyoruz. Yani zengin olanları gururlanmamalarını söylüyor. Gelip geçici zenginliğe umut bağlamamalarını buyurur. Ama aynı zamanda zevk almamız için bizi her şeyi bol bol veren Tanrı'ya umut bağlasınlar. İyilik yapmalarını, iyilikten yana zengin, eli açık ve paylaşma istekli olmalarını buyurur. buyur. Böylelikle gerçek yaşama kavuşmak üzere gelecek için kendilerine sağlam temel olarak olacak bir temel hazine biriktirmiş olurlar diyor. Yani önemli noktalar aslında ve e, e, içerisinde derin bir gizem de e, saklıyor. E, her şey boştur eğer e, Tanrı hayatımızda yoksa çünkü ölümle sonuçlanacaktır. Ama Tanrı hayatımızda hayatımızdaysa ki bu Mesih İsa'nın çarmıhtaki ölümüyle gerçekleşebiliyor, bu barış sağlanabiliyor. O zaman ölümün gücü üzerimizden kalkıyor ve o zaman gerçek anlamda yaşamdan zevk almaya ve e, Tanrı'nın bize sağladıklarıyla e, zevk almaya başlayabiliyoruz diye genel bir e, bakış verebiliyoruz herhalde Vahiz kitabına. Evet, doğru. Peki, e, biraz ilerleyelim. Çünkü bugün Ezgiler Ezgisi üzerinde de konuşmak istiyoruz. Ezgiler Ezgisi de ilginç bir kitaptır. Yine de yazarı Süleyman'dır. Doğru, doğru mudur? Evet doğrudur. Ee, bir kez daha hatırlatalım. Süleyman Ezgiler Ezgisi kitabının yazarıdır. Ee, Süleyman kendi dönemi içerisinde ve aslında çağlar boyunca büyük bir zenginliğe sahiptir. Bir kraldır. Yediği önünde yemediği arkasında bir yaşamı vardır. Bununla beraber dünyanın en bilge insanlarından bir tanesidir. O yüzden e, yani orada Süleyman'ın özdeşleri, vaiz ve ezgiler ezgisi kitaplarının da yazarlarıdır, e, yazarıdır kutsal kitapta. Tabi ezgiler ezgisi, e, özür dilerim Süleyman'ın özdeşlerinde farklı özdeşlere de yer veriyor aslında. Evet. E, ama genel olarak e, Süleyman'ın ismiyle anılan bir kitaptır. Şimdi ezgiler ezgisi kitabı için bir e, fikir sahibi olabilmesi için dinleyicilerimizin ezgiler ezgisi neyle ilgilidir efendim? Evet. Bu ezgi bir şiirdir, bir aşk şiiridir. Yani bir kimi kimine kimi yerine göre erotik bile denilebilecek aşk şiiridir. Direkt ilk ayetlerde şu şekilde başlıyor. Beni dudaklarıyla öptükçe öpsün diyor. Çünkü aşkın şaraptan daha tatlı. Sürekli bir sevgililer arasında bir sesleniş var, gelişen bir Arka planda bir hikaye vardır ee, ve bunu tabii tam olarak belki anlayamıyoruz hangi e, nasıl bir süreçten geçiyorlar bu iki sevgili Süleyman ise bir tane bir tanesi aynı zamanda e, halktan bir kızla tanışıyor ve onu e, kazanmak için onunla güzel konuşuyor ve oradaki konuşmalar o olabilir. Kimi yorumcuya göre de üç kişi vardır aslında. Bir kralın Süleyman var. Bir de sıradan bir çoban var. Bir de onun kız arkadaşı vardır. Ee, Süleyman kızı götürmek istiyor. Hareme katmak istiyor. Ee, o da cevap veriyor. Hayır benim sevgilim e, kırlarda koyunlarına bakar gibi bir cevap da veriyor. Ama e, çoğunlukla bu sevgi üzerinde konuşur. Örneğin ikinci bölümde işte sevgilimin sesi dağların üzerinden sekerek tepelerin üzerinden sıçrayarak geliyor. 
onun gelişini bekliyor, onu bekliyor vesaire. Bu tarz bir kitaptı, bir aşk, aşk şiiri aslında. Çok ilginç bir kitap. Bazı dönemlerde okunmuyordu bile. Çünkü fazla erotik, fazla seksten söz ettiği veya fiziksel, cinsel içeriği, fazla. içeriği fazladır diye. Evet, ilk okunuşta biraz tuhaf da geliyor. Çünkü zaten kutsal sözler olarak anılması da ilginç geliyor insana ilk okuduğunda. Yani bunun bir... Yani bu aşk şiirleri bir anlamda aşk şiirlerinin e, nasıl bir vahiy olarak kabul edilebilir yani? Bir kere e, kutsal kitap birçok e, çeşit kitaptan oluştuğunu defalarca söyledik. E, direkt tarihsel öykü gibi e, yazılan e, bölümler çoktur. E, örneğin Yakup'un e, nasıl eşleri eşlerini kavuştuğunu anlatan bir hilelerle dolu olan hikayeler var orada. Bu da vahiy diyoruz. Çünkü Tanrı'nın ruhunun esinlemesiyle oluyor veya e, dualar var. Direkt dualar var. Tanrı'nın insanı seslenişi değil de insanın Tanrı'ya seslenişi vardı. Bu nasıl vahidir diye düşünebiliriz ama Davut'ta verilen dualardı veya peygamberlik sözleri, mektuplar vardır. Bu da bir şiirdir. Şimdi Vaiz kitabının oluşturduğu bir soru vardır. Hayatın anlamı nedir? Ve sanki bunun arkasından direkt hayatın en derin, en güzel e, yönü sevgidir. Sevgi e, hepsinin üstündedir diyor bu kitap sonunda. Hepsi Hepsinden güçlüdür. Bir ateş gibidir diyor. Ve sevgi dolu bir yaşam aslında anlamlıdır. O, o açıdan da boş olan yaşamın cevabı da bu burada e, de bulunuyor. Tabii ki bu bir e, erkek kız arasında, kara koca arasında bir ilişki söz konusu. E, nişanlılar sonra evleniyorlar, e, zevk yaşıyorlar birlikte. O şeyler vardır. Ama Hristiyanlar hep e, farklı boyutlarda bunun artık arkasında görüyor. Nasıl yorumluyorlar Hristiyanlar bunu, evet. bu durumu? Gerçi Yahudiler de yani ilk e, okuyanlar da bunun ar- arkasında e, bir nevi alı, bunun bir nevi alegori olarak bir resim olarak evet tabi burada şiirsel bir aşk hikayesi vardır. Ama Tanrı ile halk arasında bir e, sevgi ilişkisini de temsil ediyor diye hep yorumlanmıştır. Bu nereden kaynaklanıyor? İşte kutsal kitapta peygamberlerin sözlerinde Tanrı kendine bir güveye benzetiyor. Ben sizi kendime aldım diyor. Mısır'dan çıkış kitabını açıklarken de bunu onlarla yaptığı antlaşmaya bir nevi nikaha benzettik. Onlar evet dediler. O da onları aldı adını verdi onlara. O zaman bu kara koca arasındaki bu ilişki e, Tanrı ile halkı arasındaki sevgiyi temsil eder. E, tabii ikinci bir anlam her zaman vardır. E, Tanrı'nın evlilere verdiği aşk armağanını kutlayan bir kitaptır. Bu da yani e, bu cinsel ilişkilerin kötü olmadığını, Tanrı'nın insanı yarattığı zaman böyle yarattığını birbirine yani e, verdiğini anlatan bir kitaptır. Ama çoğunlukla Hristiyanlar bu alegorik anlamı da ön plana tuttular. E, tabii onun da bir sebebi vardı. O da Mesih'in 
kimliğiyle ilgili bir gerçektir. Yani bu e, hani bir anlamda aşk şiirleri içerisinde Mesih'le ilgili bir gerçek var mıdır? Yani bu büyük bir gizemdir çünkü eğer böyle bir e, nokta eğer evet. e, Ezgiler Ezgisi kitabında varsa Mesih'le ilgili bir gizem var mıdır Ezgiler Ezgisi kitabında? Bence var. E, İsa Mesih kendini e, insanları tanıtırken çok ilginç bir ifade kullanıyordu. E, o da e, güvey kelimesi. Hani mesela senin öğrenciler neden oruç tutmuyor diye sordukları zaman e, diyor ki güvey aralarındayken e, nasıl oruç tutsunlar diyor. Yani kendini güveye benzetiyor. E, güvey derken ki, eşi kim? İşte halkıdır. Yani kendi halkı ona bir nevi e, gelin olarak adlandırıyor. Ve bunu birçok bölümde görüyoruz. E, İsa Mesih e, işte hep dediğimiz gibi gelen Tanrı olarak, halkını gelip kurtarmaya gelen Tanrı olarak, Rab olarak onlara kendini onların e, kocası, onların damadı gibi e, adlandırıyor ve o şekilde kendini onlara tanıtıyor. E, nitekim Kutsal Kitab'ın son bölümlerinde de özellikle Vahiy Kitab'ında da güvey ve gelin olarak Mesih ve halkını e, görüyoruz. Bu gerçekten önemli bir gizem. Yani bir şekilde bu e, aşk şiirleri içerisindeki iki sevgili ya da başka yorumculara göre üç kişi arasındaki bu e, aşk şiirleri yine de e, İncil metinlerinde de benzer bir e, benzetmeyle ortaya konulmaktadır. Gelin ve Güvey arasındaki ilişki olarak mı ortaya konulmaktadır? Öyle mi anlıyoruz? Evet. Çok örnek, belirgin bir örnek verecek olursam. Biz bazen genç nişanlılara evlilik öncesi danışmanlık yapıyoruz eşimle birlikte. Onlarla oturuyoruz ve bu bölümü okuyoruz. Onlara Efesler 5, 22'den itibaren ve özellikle kocaları söylenen bir söz var. Ey kocalar! Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Bunun amacı da kendine getirmekti. E, Mesih diyor ki bu sır büyüktür. Bunu Mesih ve kilise olarak söylüyorum. E, adam annesini babasına bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacaktır. İşte Mesih ve kilise arasındaki birlik ilişkisini e, açıklıyor onlara. O zaman burada önemli bir e, gizem olduğunu düşünüyoruz. Mesih kendine bir halk kurtarmak için, onları kendine bağlamak için, mecazi anlamda onlarla birlikte olmak için, e, kendi halkı yapmak için kendini feda etti diyor. O zaman burada fedakar, e, aşk olayı vardır. Büyük sevgi. Sevgi burada e, seven kişi kendini feda ediyor sevdiği kişi için. O zaman çok anlamlıdır bu anlam, bu kitap. Evet tabi gönül isterdi daha uzun konuşalım üzerinde ama biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün hem e, vaiz hem de e, ezgiler ezgisi kitaplar üzerinde konuştuk ve bu iki kitap içerisinde de e, ki gizemlere de baktık. E, vaiz kitabında özellikle en büyük gizem bir hatırlayacak olursak e, ölümün e, 
yenilmesi aslında ölümün bir son olmaması insan yaşamındaki boş gibi görünen birçok şeyin aslında daha anlamlı olmasını sağlayan bir gizem taşımaktaydı. Ezgiler Ezgisi o da başlı başına ilginç bir kitaptır. E, i̇ki sevgili ya da üç kişi arasındaki konuşmadan ve bu içerisinde birçok cinsel e, done bulunmasına rağmen bir vahiy olarak e, İncil metinlerindeki e, gelin güvey arasındaki ilişkiyle tam bir paralellik oluşturduğu üzerinde konuştunuz ve bu hı hı. büyük gizemleri bizimle paylaştınız. Çok teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından arama kısmına et radyo maranatı yazarak bize ulaştırabilirsiniz. Ya da e-mail yoluyla soru et radyo adresinden bize ulaşabilirsiniz, ulaştırabilirsiniz diyelim. Ve e, bir, bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın, hoşçakalın. Müzik